Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Sebastian Mattsson i hörlurarna. Hur går det? Det går bra. Jag hoppas att uh, det här blir godtagbart ljud bara. Det, uh, jag, jag vågar aldrig riktigt lita på tekniken när man kör så här. Men jag har samtidigt inga erfarenheter av att det har gått ett helvete heller. Så uh, det är väl bäst bara paranoia. Men det, det blir säkert bra. Ja, det, det är bra tecken i alla fall att det aldrig har gått dåligt. Så det, då fortsätter vi på den den inslagna vägen tycker jag. Yes, yes sorry. Ja, Sebastian, som de flesta vet om som följer dig eller känner dig, är du ett Arsenal fan? Eller hur? Eh, svar ja, svar ja. Svar ja. Och jag tänkte då i detta avsnitt att vi, vi avhandlar lite extra fokus på Arsenal men även glider ut på Premier League i stort. Låter som en ok idé. Om vi måste glida bort från Arsenal så kommer jag acceptera det, såklart. Jag har ju ändå viss omvärldskoll, även om jag sen jag slutade på Sportexpressen har blivit nästan osunt, vad ska man säga, har osynt mycket skygglappar. Så det är otroligt mycket Arsenal-fokus från mig nu. Jag, inte be- jag, inte, jag behöver inte ha lika bra koll på de andra lagen som jag, som jag brukade behöva ha. Så nu har jag snöat in lite, lite för mycket kanske. Vi får se om det märks. Nej, det är trevligt att höra. Det är roligt det med. Om man tittar lite och testar, hur långt skulle du säga att dina gränser går? Vågar du kliva utanför ön till och med? Eller är det innanför ön, det, innanför <laughs> ön ska man säga, du har koll fortfarande? Eller finns det några båtar som åker ut till andra länder? Nej, alltså så här... Jag eh, gjorde ju nästan till en grej att ha så dålig koll på vissa ligor <laughs> att det nästan var min, min, min trademark. Problemet var ju då att jag aldrig hade koll på spelare när, det var, när de skulle göra transfern från typ La Liga eller Bundesliga till Premier League. Du fick alltid börja om på noll med nästan alla spelare. Eh, alltså jag har väl... Eh, när de andra ligorna, där ser jag ju bara om det är typ Champions och så kan, vet jag ju det man kan hämta in... Som en genomsnittlig fotbollstwitter. Mm. Alltså man plockar ju upp saker. Och man följer ju folk som... Men man följer kanske så här... Två Ligue 1-twittrare. 
Och då plockar man upp något från dem. Eh, så man hade, jag hade liksom koll på Gabriel innan han kom till Arsenal. Men jag hade såklart aldrig sett honom spela. Eh, så det är, väl, det är väl ungefär där. Eh, men du får gärna testa mig. Jag känner inte att jag har något att förlora. Nej, jag förstår. Jag förstår. Om, vi, om vi då gör sån här istället då. Eh, vad ser du? Det är ju precis en Köpens League-vecka bakom oss här. Eh, vilka lag eh, ja, kiklar lite extra? När man ser utanför Premier League-skaran då. Och skickla menar jag då med. Du får ett positivt intryck. Och det är ju det som är rätt så roligt. Vissa lag levererar ju som bara den i Champions League. Och sen när det kommer till ligaspelet. Så, så brukar det kanske vara lite sämre kvalitet. Ja, alltså. Om man bara kollar på. Eh, de, de stora lagen. Uh, mm. Så är det ju kul Kul och kul Men det är intressant att se Att Barça ändå är så pass Och då, då inkluderar jag även La Liga Att de är så pass svaga Så jag Jag, jag var ju liksom Kanske som mest så här brinnande fan Under Fabregas eran När man verkligen skulle Avsky Barcelona Som Arsenal supporter Så jag kan liksom inte, även om det inte varit aktuellt på ganska länge så kan jag, inte, jag kan inte släppa det här agget mot Barcelona. Eh, så det, det tycker jag är kul. Men alltså, sticker, som positivt då. Eh, ja, det, folk pratar ju mycket om Mönchengladbach såklart. Men det har väl du eh, mer, betydligt bättre koll på än jag har. Och sen eh, Liverpool med Diogo Jota. Jag fick ju för sig inte nämna någon annan engelsk. Eh, engelsk lag nu det ändå. <laughs> Uh, det är, det är utanför Arsenal i alla ja, fall <laughs> Oförskämt bra Och sen uh, Känns väl, uh, nu har jag så dålig koll På, 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 på Livesish Men uh, de känns ju som att de De har väl det här Naiva hipsterlags Tendensen att de inte Justerar taktik efter motstånd Så mycket, det kanske jag har fel i Men det känns lite så uh, Och det kan jag på något sätt uppskatta Även om det inte alltid mm. Är det mest effektiva i en, i en kuppturnering Så kan jag ändå gilla det Jag förstår ja, Jag kanske inte håller med dig till 100% där Men jag förstår vad du menar ja. Just det här med Nagelsmans formationer Är väldigt speciellt När det kommer till just anpassning Och flexibilitet Om man nu ska kalla det så Han är väldigt speciell där Men ja, kul att höra Kul som sagt Det är ju det här med fotbollen Och ens intresse, det är, det är ju väldigt roligt att träffa folk som är väldigt insnöade på ett, eh, ett lag och har som bra koll på just det laget. Eh, samtidigt är ja. det ju egentligen omöjligt att vara en som har koll på alla lag. Det är ju, alltså det, det är ju till och med svårt att ha super 100% bra koll på en, en liga till 100%. Eh, det, det är ett dagsjobb då, om man säger så. Ja, jag håller, jag håller med. Jag kommer ihåg när jag brukade gå, när jag var journalist och så brukade jag gå på landslagets PKs. Och då var alltid Simon Bank där. Eller inte mm. alltid, men han var där då och då. Och uh, han gick runt i mixade zonen och ställde frågor som man inte riktigt, uh, man fattade inte riktigt vad han skulle med svaren till att göra. För det var alltid så här, uh, att säga att någon spelade i Porto. Bara, jag, så, jag såg sista 45 där i matchen i november mot Benfica. Det känns som att ni bytte, ni bytte spelsystem där från 3-5-2 till 4-3-3. Mitt, alltså, det är sådana grejer. Och jag tänkte mig så här, har du verkligen sett alla de här matcherna? 
Jag vägrar att tro att du sitter och kollar på Bordeaux hela tiden. Det där, det där läste du till bank. <laughs> ja, det. Ja, ja det, är, det är fascinerande. Det är, fotbollen finns i så många olika former och man kan sluka den hur som helst. Men låt oss krypa tillbaka till, till ditt kära Arsenal istället nu först och främst. Och kliva på lite mer bekantare gator. Nice, nice. Det är väldigt mycket metaforer märker jag. Båtar och gator och allt möjligt här. Det är... Ja, du går emot ditt uh, tyska arv där ja. jag säga. Du låter mer som en fransman. Ja, nej, det, det får fan sluta. Vi, vi, vi går och pratar om tyskarna då direkt istället då, när vi ändå nämner tyskar. Mest ötsil först och främst. Um, bara för att få den den elefanten nu världen. Mm. Vart står du där? Är du team ötsil eller team arteta? Eller finns det ett annat team kanske, jag vet inte. Uh, alltså. Team Ganesaurus. Exakt. Maskoten. Ja, <laughs> uh, uh, det är nog mer team Ganesaurus då. Nej, alltså. Uh, så här, det, det, det är tråkigt det, det som har hänt. Uh, och uh, jag tror väl inte att Özil är någon slags förälsare. Och eh, när han väl spelade senast hyfsat kontinuerligt så såg inte anfallsspelet jättebra ut då heller. Men med det sagt så skulle han ju kunna göra en del nytta med tanke på att det är så få i Arsenal nu som har förmågan att slå djupledsbollar. Eh, det är nästan inga skulle jag säga. Eh, så d- där skulle han ju behövas. På något plan tror jag. Samtidigt så. Arteta har ju klivit in. Och varit en enorm skillnad. Jämfört med Emery. På det sättet att han verkligen har en tydlig filosofi. Och något slags. Något slags förmåga. Att liksom göra avtryck i klubben. Och då får jag ju känslan att de som inte. Kliver på det tåget och accepterar det fullt ut. De blir utfrysta. Lex Özil. Lex Gwendosi. Uh, sen försöker ju Özil läget, läget få det att handla om att han ska ha hamnat i onåd hos Kina uh, och att den marknaden är så viktig för Arsenal att det är därför man pressar ut honom. Det tror inte jag på, kallar mig naiv, men jag tror fortfarande inte att Kina kan påverka laguttagningen. Hos en engelska. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt inte det. Man vill heller inte tro det, uh, jag, 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 om man säger så. Nej, man vill inte tro det och jag är liksom svårt att se det bara. Jag är liksom eh, svårt att se att Arteta skulle gå med på det. Att okej, okay, vill, han vill verkligen spela Özil men så kommer någon number, numbers kille från kontoret och säger nej det går inte för vi kommer tappa 20 miljoner kinesiska följare. Alltså det, jag, jag är svårt att se det. Eh, så jag, jag tror det snarare handlar om en attitydsgrej. Eh, och att... Arteta vill få till en generationsväxling. Han vill etablera sitt Arsenal. Och det, i det Arsenal finns ingen plats för sig. Och jag tycker det är synd. Men jag tycker det är nog inte lika synd som de här värsta Özil-fanboysen. Typ som min, min systerson. Som har Özil som kanske är sin absoluta favoritmänniska i hela livet. Oj. Det är tufft då. Ja, riktigt där är <laughs> så, så det. Så det, det är ju trist samtidigt som det är roligt- Sen är det trist också att Arsenal återigen. Nu får vi se om det, hur, hur det går på säsongen. För att vi, vi och United slåss ju om att vara The Banter Club i Premier League nu känner jag. <laughs> uh, nu de gör det tufft för er. 
Ja, det var ju tufft när om man förlorar och sen går det ut och twittrar saker. Då är det ju Arsenal alla skattar åt. Nu har ju United gått om där efter de senaste periodernas dåliga resultat. Vilket är skönt. Men när som helst kan det bli en ny förlustfarsen och Öse som twittrar någonting. Och då blir det återigen vi som är driftkuckor i England. Så det, 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 det är inte bra för någon egentligen här. Men sen är det också kul att alltså om, om Özil verkligen kommer göra en... Vad hette han holländan? Winston Bogarde. Mm. Som ju var en väldigt märklig man och som hamnade i clinch med, med Chelsea och sen beslutade sig för att Sitta, sitta ut sitt kontrakt för han visste att han skulle få mer pengar annanstans och spela med ursäkterna i två år. Ja, men det är det jag skulle göra att han tänker att han kommer behöva gå ner i lönen annanstans. Han kan inte gå till Kina eller så. Men, men, men och, 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 och det, om man då tycker så lite om fotboll, eller så li, om man har sån bristande passion för fotboll att man hellre sitter av sitt kontrakt bara för att det är så man tjänar mest pengar istället för att spela någon annanstans där man får i alla fall speltid med lite mindre pengar, då. Då, då är man ju ingen person som det är lätt att ha sympatier för. Man vill inte att fotbollsspelare ska vara på det sättet. Så det gör det ännu svårare att ta. För jag tror inte att Özil på allvar tror att han ska kunna vad ska man, twittra sig in i truppen igen. Att han liksom ska visa så bra attityd att eh, Arteta ska se de här tweetsen och tänka ja, men du ser, jag ser ju hur mycket han brinner för det laget in med honom igen. Det tror ju inte Özil på själv. Så han har förlikat sig med att inte få spela fotboll igen på, på jättelänge. Och då... Eh, då är han väl inte en sån mm. värdig representant för klubben till att börja med. Det är ju oerhört fascinerande och galen situation man har hamnat i där som både klubb och, och spelare. Um, och det som jag kan tänka mig är det extra mycket. Nu är det inte du som behöver betala den summan men um, det är lönekuvertet som ändå Ötzil tar emot um, och cashar in på. Det är ju inte, det är inte litet och då blir det ännu galnare att man inte använder sig av en sådan, eh, sådan spelare som, ja, som vi har varit inne på. Han, han sitter ju på en kvalitet, det är ju inget snack om saker men det är ju som sagt en, en annan fråga kring det hela. Så nej, det, det är väldigt speciellt det här. Alltså, ska man komma ihåg att liksom, Sölj är ändå inte, om vi ska ta någon, 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 någon slags, vilken speltyp ska vi ha? Uh, jag men säg en uh, en kanté som alltid går in och alltid gör ett bra jobb uh, Ösel är ju alltid en gamble det har ju varit nästan alla säsonger förutom de absolut första i Arsenal så det är ju inte liksom som att man, man håller en, en spelare på bänken som man, där man är liksom garanterad supersuccé om man tar in honom för det skulle lika gärna kunna vara så att Arteta ångar sig, sätter in Özil och sen är det katastrof. Och han går runt där och lunkar, ser ointresserad ut. Jobbar inte tillbaks, hjälper inte till i pressspelet. Så, så visst, det, det är ju en förlust. För det är ju en superduktig fotbollsspelare. Eh, med ett ganska så här unikt skillset. Det är väl egentligen, i världsfotbollen så tror jag det bara är De Bruyne. Som jag ser ha samma blick eh, för de här djuplighetsbollarna. Som Ösel har. Nu kanske jag har fel. Det kanske finns någon jävel i Spanien eller Tyskland som bla bla. Men av, av dem jag följer aktivt i alla fall. Så är det bara De Bruyne. Eh, skillnaden med De Bruyne är att De Bruyne går in och gör det i, i varje match. Ösel har ju begåvningen att göra det i varje match. Men han har ju inte inställningen. Så därför är det ju det är alltid en gamble. Oh ja. Oh ja. 
Ja, det blir, det blir spännande att se. Tror du att vi kan se en övergång för Ötzil nu till januari? Eller tror du att han bara tänker sig, nej, nu när jag ändå har suttit här kan jag lika gärna sitta sex månader till? Jag tycker det, det finns inget svårare att förutse än det. Alltså... Han har ju varit på väg så många gånger känns det som. Nu i somras känns det ju verkligen som att nu kommer det ske. Nu kommer han sticka. Men sen blev det inget. Jag, 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 jag vet inte. Jag, jag tycker han är så svår att förutse. Jag vet inte om han håller på att trolla oss alla. <laughs> ja, han förlänger Men... egentligen. <laughs> kommer. Ja, det är det. Ja, med tanke på de konstiga förlängningarna som kommit i Arsenal på sista tiden. Så då, är det ju inte, då var det inte konstigt att de förlängde honom. Ja. Nej, eh, jag, jag får känslan av att han inte kommer gå i januari. Jag, jag vet inte riktigt vad grundaren är. Men jag tänker att han, han tänker hålla på... Säsongen ut med det här eh, nonsenset. Jag, jag, det känns konstigt. Jag tror inte någon annan fotbollsspelare i världen hade gjort det nästan. Men jag, jag, jag får för mig att jag inte, han kommer att sitta stilla nu. Vilket är jättemärkligt. Ja, vi, vi släpper Mesut och går kanske till spelare som är lite mer aktivare på fotbollsplanen. Och ta en liten kort tillbakablick på det som hände nu till helgen. Jag kan tänka mig att du var... Ändå rätt så nöjd när vi ändå påtalade Manchester United att man tog den där segern mot United på Old Trafford. Nu har jag inte statsen i huvudet men det var väldigt länge sedan sist. Det skedde om jag inte misstar mig. Det var väl första segern på Old Trafford sedan 2006 som jag minns rätt. Det är länge sedan. Eller ja, det är 14 år. Det är ett tag i alla fall. Det är, det är väldigt, jag tror faktiskt inte det var så länge sedan. Men det var för att jag hade några hemmamatcher som jag trodde var borta matcher. Jag vet att Adbajor gjorde mål när vi vann med 1-0 och det trodde jag var någon träffmatch men det var tydligen en hemmamatch. Okay. Uh, så ja, Nej, det var tack. Men den matchen tog man i alla fall nu. 1-0 straff, jag tror de flesta vet om det. Pogba fällde Bellerin och Aubameyang satte dit bollen. Uh, ja. Jag tycker ju personligen, jag har ju jag spelar ju likt många andra fantasy- Premier League Fantasy. Ja. Um, är det något du spelar? Nej, jag, jag har funderat på det. Men jag har uh, en konstig principgrej i att jag inte vill hamna i en position där jag hejar på andra spelares, andra lagspelare. För att det är i grund och botten så att jag vill ju att det ska gå dåligt för nästan alla lag. Och då kan jag liksom inte, jag kan liksom inte tänka så här att oh, United vann men uh, det är skit. Men Pogba gjorde assist så då kan man, alltså jag, jag, not, det, det går fel i mitt huvud. Mm. Det, det funkar inte. Mm, jag köper det. Jag, jag spelar i alla fall och lik precis som du säger där. Jag, det är inte så att jag följer ett lag extra mycket eller har ett favoritlag längre i England på det sättet. Så för mig är det rätt så skönt. Jag har inte de känslorna. Men jag har en regel. Och det är, jag brukar inte ha Arsenal-spelare för att det är, för att det är antingen heter det, är det försvaret som läcker och gör något galet eller det är anfallet som inte vill riktigt leverera. Men det känns ju som du var inne på med Arteta, det känns ju att man börjar hitta mer och mer en struktur i detta Arsenal och jag tycker när jag såg den här matchen mot United ska sägas att United inte, inte var super men jag tycker det Arsenal gjorde, speciellt med Partey och Enini i mittfältet såg väldigt lovande ut och intressant att det, fanns, det finns på något vis en stomme 
Och här kommer så här några små korta frågor då. Först och främst, hur ser du på lagbygget i nuläget? Och hur skulle du vilja få mera det här Arsenal helst? Och sen, hur står du med den här stora Aubameyang-frågan? För jag som, som de flesta vet om, följer jag ju framförallt Bundesliga- och där bland annat Aubameyang spelade och öste in mål för Dortmund. Och jag blir lite provocerad av att se Aubameyang i den positionen och den rollen som han har i Arsenal i nuläget. På kanten precis och han faller, alltså jag minns den där matchen, var öppningsmatch mot Fullham. Då var han nästan vänsterback och, och det, det, ja, jag vet, jag minns när Wayne Rooney var det ett tag i United- Typ vänsterback när man hade Ronaldo och Carlos Tevez i laget. Men jag tycker ju att Aubameyang har en liten annan roll i det här Arsenal. Han, han är ju den bästa målskytten laget har tycker jag. All respekt till Lacazette och resterande gäng. Jag tror du kommer inte väl... Jag tror inte ens Lacazettes föräldrar skulle säga emot det där. Alltså, det, det behöver inte bli om ursäkt. Nej, okej, okay, bra. Men ja... Långa utläggningen här. Hur står du till den här Aubameyang-situationen? Så först och främst lagbygget. Hur, hur känner du där och sedan Aubameyang-frågan? Så lagbygget, det, det där är ju svårt ju. För om man kollar på till exempel mittfältet som gjorde det så otroligt bra. Mm. Eh, mot, eh, mot United eh, faktiskt. Så det som är, det som är intressant här var ju att de, de mittfältsdurum som man trodde liksom skulle vara bärande säsongen igenom. Innan då partiet blev klar. Det var ju Sebaeus och Chaka Och man hade tänkt stenåt att det här är, det här är liksom Atetas gäng. Han kommer att störa stenåt på dem. Han har låtit Chaka komma tillbaks efter det här bråket. Han blev av med kaftensbinden. Och Sebaeus kämpade han jättehårt för att få ett år till från Real på lån. Det här är liksom hans två killar. Och sen så petar han dem båda i den här superviktiga matchen. Och de saknas absolut ingenting. Det här var liksom den bästa mittfällsinsatsen. Arsenal har gjort den här säsongen Så det där, Hur lagbygget ska se ut där tycker jag är jättesvårt Nu, nu, nu är det ju som El Nenny Att han gjorde ju jättejobb här Men det här var också en match där I första halvleket Var ju bollinavet ganska jämnt Men det låg ändå över på United Och även i andra Där var väl Uniteds dominans ännu tydligare Procentmässigt Och det är, det är en sån match där El Nenny funkar Funkar jättebra för han är super plikttrogen och springer som en dåre och hjälper till i pressspelet och så men där han brister är ju passningsspelet han gillar att slå bollar i sidled han utmanar inte lika mycket som vissa andra och då blir han ju lätt väldigt frustrerande och lite poänglas mittfältare så jag, 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 när, efter den här matchen känner man okej okay, låt Elneny och Partey spela alltså på riktigt hur, hur länge de vill för det ser så bra ut men jag har svårt att säga att Elneny kommer liksom fortsätta var så här bra som han var i den här matchen. Jag tror att det, man ska vara glad att de behöll honom. För han kan ju uppenbarligen göra nytta i vissa matcher. Men den här matchen är ju liksom inte... Eh, den här matchen är ju liksom inte... Eh, representativ för hur Arsenals flesta matcher ska se ut. För att det här är ju liksom ett, ett lag mot en annan, en annan toppklubb. De allra flesta matcherna ska man ju spela på mycket sämre motstånd. Och hålla mycket i bollen och skapa massa chanser. Och då behöver man också en annan typ av mittfältspel Och där kanske Elena inte räcker till eh, Och där har, ju, där har inte Arsenal i stort räckt till Alltså grejen med Arsenal är att Arsenal har varit jättebra mot topplagen 
under Ateta. Även om det blivit några förluster så har det ändå sett bra ut. Liksom. Där de brister är det typ om de skulle vara hemma på Emirates mot Brighton. Och måste föra bollen, föra spelet, skapa målchanser, spela mot ett lågt försvar. Det är då det går åt helvete under Ateta. Så då, då kommer man inte till det här att då behöver man en annan typ av spelare. Och där vet jag inte riktigt vilken man ska ta för Sebaius har startat ganska svagt. Uh, han har inte alls kommit in i spelet Han har legat väldigt lågt ner i plan uh, Han har inte blivit den här länken Mellan mittfält och anfallstrion Som han har velat uh, Chaka har ju en hyfsad passningsfot Det vet ju du som har sett honom ända Sen Bundesliga Men det går lite för långsamt Det blir liksom så här Tre ganska bra krossbollar per match Men det blir inte så mycket mer liksom. Och sen har vi parti då som Offensivt var ju jättebra mot United tycker jag alltså, eller han, 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 han var ju dels en sån här superbra bollvinnare Men han drev också förbi spelare hade fint passningsspel och så Men han, han kommer ändå inte vara en playmaker på det sättet Alltså han kommer vara med uppe Men han kommer inte vara en playmaker Så jag vet inte riktigt Jag kan tänka så här. I en drömvärld hamnar Sebaius i någon sån här formtopp Och man kan spela med honom och eh, eh, Honom och Partey och eh, det kan bli liksom en bra länk mellan anfallet och mittfält. Eh, nu kanske jag snör in alldeles för mycket på mittfält. Men du får låta det här nördigheten jag pratar om. <laughs> jag förstår det. Det är helt ja. rätt. Eh, så, så är det det. Och sen, det är ju liksom... Det sjuka med Arsenal är ju att de senaste säsongerna, eller ganska många säsonger, har alltid varit så att Okej, okay, backlinjen skit, mittfält ganska kast. Men vi har liksom killar där framme som gör jobbet. Den här säsongen mm. har det varit tvärtom. Framtungt. Ja. Säsongen har varit tvärtom Försvaret ser jättebra ut Även om man inte är jättenöjd med alla spelare Så är det solitt och man släpper in ganska få mål Mittfältet såg jättebra ut mot United Man känner hopp nu där Och sen där framme är det ju liksom Iskalla människor Vi har Lacazette som ser ut att vara 37 år gammal Och helt likgiltig Vi har Aubameyang Iskall Gjorde mål i och för sig på straff Men Absolut inte vad han har varit tidigare Och sen har vi ja, Vem är den spelare där Eller Sacka i och för sig har ju varit fin Den unga killen Men kollar man på Viljan så känns ju han inte som Världens mest spännande nyförvärv än så länge Han ser mest som en passagerare Jobbar hårt, gör inte bort sig Men gör inte så mycket nytta heller Eller Pepe Eller Pepe Som man kanske säger Som har den här Gervinho-kvaliteten. Alltså att han... Det händer saker kring honom. Men det är så jävla slarvigt och oskarpt. Och det är liksom bolltapp och konstiga passningar. och Blandat med så här jättefina mål. Sol och Raider från ingenstans. Men jag vet inte. Jag, jag, han, han känns osäker och oklar just nu. För att kosta över 700 miljoner. Så ja, jag vet inte om det var svar på frågan Eller om det var en massa svammel Från en person som Inte riktigt vet vad han har i sitt lag just nu Jag tycker ändå att du, du får dit det alltså, om, om man ska försöka um, Summera det hela Känns det som att du tycker att med senaste insatsen mot United visade man på hur man kan ställa upp ett, ett mittfält speciellt mot ett topplag eller ner i detta fall och sen kanske när man möter mindre lag kanske man ska ha en spelskickligare spelare 
som man egentligen tänker ska vara Sebaios men som inte har inlett riktigt bra ännu. Men man vet att han har en höjd som han borde nå till. Ja, man tycker det. Sen, alltså Sebaios han har ju varit ojämn hela Arsenal-tiden. Men om man kollar på hur han spelade från dess att Arteta dök upp fram tills ja, några omgångar sedan så har det ändå varit en positiv tendens där. Uh, och framförallt han erbjuder något som ingen annan mittfältare i Arsenal gör uh, Han är liksom den närmsta till en ny kassor där vi har kommit Alltså mittfältare som kan driva uppåt Som är duktig dribblare, väldigt svår att ta bollen ifrån Och samtidigt ganska taktiskt slipad Men uh, det är, han och Xhaka har ju varit När de har spelat ihop nu på sistone så har det sett väldigt uh, trögt och tristigt Och uh, ja och händelselös liksom. Och det är väl det som... Arsenal har ju blivit ett av ligans tråkigaste lag. <laughs> vilket, är, vilket är helt sinnessjukt. Uh, de snittar ju på 8,8 skott per match. Vilket är... Ja, det händer ju inte så mycket. Nej, det händer nästan ingenting. Nej. Uh, nästan ingenting händer. Och det, det, det sjuka var att folk pratade om den här United-matchen och sa att... Uh, Arsenal skapade ingenting. Alltså jämför med Arsenals tidiga matcher så var det här en superchans i match. Och i alla fall ett skott i ribban liksom. Almarang hade en hyfsad chans där som gick utanför. Alltså, offensivt var ju det här ett fall framåt för Arsenal. Då är det folk som inte har kollat på Arsenal och sett ut på sistone. För det här var en superinsats offensivt jämfört med tidigare. Ser man till målskillnaden då i ligan för Arsenal så är det ju 9-7. Och det, 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 den är ju också lite tråkig. Ja, det, men det, är ju, det där är ju Tony Pulis siffror alltså. Ja. Det är ju... Det är jättebra att inte släppa in fler än sju mål. Man kan kolla så här, Liverpool har släppt in 15. Ja. City har släppt in åtta. Alltså så här, Everton som ligger högre upp har släppt in elva. Alltså sju, att bara sju insläppta mål är väl nästan bäst i ligan, säger jag. Ja, ja uh, det finns det ja. som har det bättre. Nej. Och det ska jag ha all cred för. Mm. För att det, här, det var ju ett lag under Emery som läckte in mål. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Men det, det håller ju inte heller för att, att vinna titlar på. Uh, nej, inte ens. Man kan säga om Mourinho att han parkerar bussen. Ja, men när hans lag är som bäst så gör de också ganska många mål. Mot sämre motstånd. Sen kanske han parkerar bussen i, sto- i toppmatcherna. Fair enough. Men det är inte så att han... När han, spelade, när han tränade för Chelsea Det var inte så att de parkerade bussen hemma på Stanford Bridge Så ofta eh, Så det, det krävs ju något mer Och hur, hur är det då Det är precis det vi är inne på De har inte gjort så många mål, nio mål bara eh, Och den här Aubameyang-frågan Som har varit på tapeten ett tag eh, Är det Vad har att hitta Gett en förklaring till det här um, Eller um, Tycker du bara att det är någon envishet han har i att han vill ha honom där ute? Vad, hur ser du på situationen? Ja, men om, man, om, man, om man kollar från hur det var när, när, när Aboyang dök upp ja, så tyckte jag det ganska snabbt eh, uppdagades att eh, Lacazette som han var då eh, var betydligt bättre med ryggen mot mål än vad Aubab var. Att han var en, en smarta kille att ha i mitten där som kan ta emot bollen och fördela den. En lite mindre giro helt enkelt. Sämre på huvudet men lite smartare vid fötterna liksom. Eh, och då tyckte jag det kändes helt logiskt. För, och då gjorde ju också Auba alltså 20 plus mål per säsong. Eh, två säsonger i rad. Och Lagazette som ju är, är duktig på det sättet men som missar lite mer. Eh, kunde bli någon sån här lite, lite ferminotyp. Alltså nyttig... Men inte en 20 mål per säsong kille. Och det tyckte jag kändes logiskt. För de två hade ett väldigt bra samarbete. Eh, Auba kunde komma in i mitten. Och han gjorde ju jättemycket jätte mål. Eh, från kanten. Eh, vann skytteligan. Kom tvåa året på och lite så. Eh, då kändes det logiskt. Problemet nu är ju när Lacazette är mer eller mindre slut. När han har jättedålig touch. Så att hans kvalitet då. Den här att ta emot målen och fördela den. Den är mer eller mindre eh, inkapaciterad. Alltså den, den finns liksom inte längre. För han har så dålig bolltouch och är så långsam och loj. Då är det mindre logiskt att ha Auba på kanten. Samtidigt som gångerna där Auba får spela i mitten så går det inte så bra heller. Um, jag vet inte riktigt hur han spelade i, i, i Dortmund. Men grejen med honom är ju att han är ju... Han är ju en av världens absolut bästa avslutare. Det går ju inte att säga annat än. Det är bara kolla på alla mål han har gjort i alla ligor. Men han är ju liksom inte den här Aguero-typen som skapar saker på egen hand. Det har fallet inte varit i Arsenal. Utan han är liksom beroende av ett hyfsat välfungerande lag kring sig. Och sen kan han utmärka sig genom att han är på rätt ställe och är liksom en nästan 100% avslutare. Och när han nu ska spela i mitten hos Arsenal då går han mest liksom runt och inte är så inblandade i spelet och har väldigt få boll... Jag sa ju någonstans att Özil har fler bolltouchar den här säsongen än vad Aoba har. Och det är ju liksom det är snudd på, på sant känner jag. Alltså att han känns som den som är absolut han är den absolut största stjärnan men den som är absolut minst involverad i spelet. Mm. Det, jag skulle, ja. Om man drar paralleller då till hans tid i Dortmund de, de spelar ju en liten annan formation då också än, än det Arsenal spelar idag. Men precis där, han, han öste in mål där, men där hade han ju oftast form av yttrar bredvid sig. Alltså han var, han var den ensamma anfallaren, sen hade man Marco Reus och Dembélé eller man hade 
andra killar bredvid sig som sprang upp och ner på kanten och han han var precis som du är inne på, han, han var ju inte särskilt involverad i själva speluppbyggnaden. Det, han, han högg till där på slutet eh, och, och gjorde det, det som behövdes göras till sist. Eh, och han, han var inne i boxen och var klinisk. Eller eh, slog till på kontringar vart ja, det, det är få spelare som kommer i kapp honom när han väl drar igång. Eh, och det är väl kanske det som är problemet i Arsenal då att man, man spelar ett annan, en annan sorts fotboll vart Aubameyang inte sätts i de lägena på samma sätt jag, jag tänker ju när jag leker lite så här fotbollmanageraktigt och ser på, ser på Arsenal vad de har till förfogande då hade jag ju velat se en Aubameyang där uppe på topp som sagt men att man kanske spelade med en mer klassisk 4-2-3-1 uppställning och hade då två sittande i Partey och Schack eller Elnini eller Ceballos där bredvid beroende på motstånd. Sen hade man William som en tia och yttrar i ja, där, där har du ju bättre kolla med mig men jag tänker mig kanske en Saka eller någon annan men att att, att, att det blir på något vis en, en naturlig triangel i mitten där vart man har en, en stabilitet förhoppningsvis och sen att man drar framåt med Aubameyang längst fram. Ja, alltså det, det är spännande. Det, det, det är kul det där med nummer 10 för det är ju exakt det man vill ha just nu. Sen William vet jag inte om han är liksom rätt person. Alltså han var ju bra sista säsongen i Chelsea nu som det och öste in poäng i alla fall i, i, i perioder men han har haft en väldigt trist tycker jag start hos Arsenal och jag, jag, jag ser liksom inte jag skulle nästan vilja hellre spela eh, Saka där och testa honom för jag, jag upplever han som som piggare men, men jag, jag, jag fattar vad du menar eh, alltså tidigare, det har varit lättare att försvara att ha Auba på kanten tidigare, för då kunde man bara säga, jo men förklagen är här så han gör ju mål i varannan match, liksom han får massa lägen hela tiden. Nu när det ser ut som det gör nu, då, då är det inte lika lätt så här och rättfärdigt att uh, Lacazette ska spela i mitten för att uh, Lacazette är, ja. Och det funkar ju inte heller att spela med uh, Edwin Kettia där. Uh, det har också, man märker att Arteta verkligen vill ha, han vill ha en, en, en centramfallare och uh, Auba på sidan. Men en jag inte heller den killen Riktigt Han är ju lite som Auba där Han är ju liksom en måltjuv Han funkar inte heller som spelfördelare och så, så. Kanske måste han ö- Lacazette känns Jag har svårt att säga att Lacazette Lacazette är så pass gammal också nu Han är 28-29 Jag har svårt att se honom arbeta sig tillbaka In till det han en gång var Så jag håller med En formationsändring vore, vore Nice Och sen man vill ju ha den här härliga auar som jag har ingen aning om hur man säger. Au, au, au. Eh, ja, jag förstår. Ja. Ja, eh, och ha en klassisk nummer 10 där. Nu när jag ser mm. sociala medier eh, admin istället för fotbollsspelare. <laughs> men ja. eh, det, man har ingen riktig sån där. Viljan är väl närmast man har, men jag... Ja. Nej, jag vet. Jag, jag, jag fattar vad du menar. Men eh, alltså... Jag tror inte det är så lätt att bara sätta dem i mitten av och så löser det sig. För att de har Nej. faktiskt spelat så lite och det har inte sett bättre ut. Alltså. Mm. 
Ja, det, det är intressant där. Det är väldigt fascinerande hur, hur spelare plötsligt klickar igång. Att man plötsligt bara klickar på en knapp och det bara sprudlar till. Och sen ibland känns det som att de bara går på någon så här låg energi. Det är som när jag åker med min elmoppe och den kommer under 10% och plötsligt går det på sparläge och man bara, fan jag trycker i gas. Jag kan inte gasa. Fascinerande hur, hur det blir som med spelare också. Ja, och fascinerande hur liksom det, det enda man har kunnat lita på, Auba, i detta Arsenal, det, det, det plötsligt försvinner. Alltså det var verkligen det man tog livet. Det är lite sorgligt att det blir efter hans kontraktsförlängning också. Känns det som efter det där Ja, det, det, det är exakt så här. Man kämpar så länge och så... Oh, nej, det är, nej det, det, det är trist. Sen får man väl se det som att det är liksom ett, ett sparkapital. Liksom. Man börjar bara få igång honom så vet man ju vilken, vilken superanfall man har i honom. Det handlar bara om att hitta dit. Avslutningsvis, hur ser du på... Gigantisk fråga, men om man, om man bara skalar av det lite. Um, nuläget, det är ju en halvtan tabell. United och City har ju inte spelat lika många matcher. Aston Villa heller inte och så. Men Liverpool leder um, trots att de har sett skakiga ut. Hur ser du på läget i ligan i Premier League just nu? Vem har du som favorit och vad säger din spåkula att vi kommer få se i topp fyra när... Uh, Säsongen summeras eh, nej, alltså Jag tycker ju fortfarande att Liverpool Är klara favoriter eh, Att Van Dijk är skadad Det är ju Jättetrist för dem eh, Såklart men jag har liksom Svårt att se Några andra konkurrenter alltså, Liverpools match mot Arsenal tyckte jag var Otrolig Det var verkligen en otro... Det är nog det bästa jag sett ett lag spela I PL Den här säsongen för då räknar jag inte riktigt Villa mot Liverpool För det var en sån konstig match Som liksom inte riktigt Det är liksom inte applicerbart på riktig fotboll Och det är mycket som är så Den här säsongen Jag har väl förstått att det är lika Det finns vissa sådana tendenser också ute i Europa Att vissa matcher som spelas är liksom helt obegripliga Och kan liksom bara förklaras Att det här är en coronasäsong Och att alla är lite vilriga och, ja, helt enkelt. Nej men jag håller nog Liverpool som favoriter Det går ju åt Det verkar Ja, införlivats skitbra. De har ju den bästa, den bästa tuppen, så är det bara. Eh, City är ju fortfar- fortfarande för ojämna. Och eh, man, man blir inte klok på det på det laget alls. Eh, de är ju väldigt beroende av De Bruyne. Det är ju ett som är uppenbart. De är ju ett helt annat lag när han, han spelar. Och det, det kan man kanske inte klandra dem så mycket heller för. För att det är ju, som jag sa, ett unikt skillset. Uh, det där är en unikt begåvad uh, fotbollsspelare uh, Ligans bästa spelare Med marginal tycker jag uh, det, uh, det, det, Jag kan liksom inte hitta någon annan spelare Som kan spela som gör det han kan uh, Sen har, har vi vårt älskade Spurs Som jag tycker så mycket om uh, Som ju har Son och Kane Som är så otroligt bra Och som har hittat Höjbjerg Som verkar vara precis vad deras mittfält behövde Danskan från Satenten Som släpper in få mål Hjärtat säger ju att de inte kan vinna Ligan eh, Så jag litar på mitt hjärta Sen vi Leicester 
som jag tycker är lite för endimensionella. Alltså. Uh, jag är inget superfan av Brennan Rodgers. Uh, när det går bra för Brennan Rodgers går det bra. Men han har liksom ingen plan B tycker jag. Uh, sen. Det kan mycket väl bli en topp fyra placering för dem. Men jag kan inte se dem utan någon titel. Det är jag inte heller med Everton. Uh, som ju inte har superbra form just nu. Och som också är lite, lite för beroende av enskilda spelare helt enkelt. Eh, och sen Southampton. Där har ju alla, alla har ju sagt det hela tiden. Och det kanske är också som... Du är väl säkert Hassan Hussel-fan. Alla sa ju det att man skulle liksom låta honom få tid när Southampton gick dåligt. Och eh, det lät om honom få och det har ju betalat sig. Men det såg ju bra ut. Även när det gått dåligt för Southampton så har det sett okej okay ut så att säga. Alltså resultatmässigt. Så mm. det... det är ju en tränare som... Vet vad han vill ja. om man säger så. Och har en tydlig ja. struktur. Ja och, det, och det, nu betalar det sig. Så det är bara att köpa på. Sen Chelsea. Eh, sjuka där är ju att de. De har ju verkligen. De har, vad säger, de har hållit fem nollor. De sex senaste matcherna och sånt liknande. Eh, det trodde jag faktiskt inte. Jag tror det skulle vara mer svajigt lag. Eh. Men du har ju verkligen klivit in där. Och gjort ett, ett suveränt jobb. Samtidigt som det känns som att Thiago Silva också har. Efter sin lite start Hittat rätt med Kotsuma. Ja, ja exakt Och Kotsuma är ju en, en <laughs> det, är, det är en väldigt ojämn ja, ja, När han först kom fram tänkte jag Att det här kommer bli nästa storback Och så tänkte man, ah, okej okay, han är en idiot Och sen tänkte man, nej okej okay, han kanske inte är så dum Alltså Det, 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 är, en, det, är, en, det är en väldigt uh, Svår Tolkad mittback Men som jag har ett jättehögt tak Uh, så ja uh, jag, jag, tror, jag, jag tror väl så här Att det blir uh, United oss räknar jag nästan ut uh, Speciellt United Som jag tror väl kommer att skifta tränare Under säsong Och uh, bara räkna med att Nästa säsong blir, blir bättre uh, Så jag skulle tro ja, Liverpool uh, tror jag vinner det här Sen var har man Manchester City det är ändå ett så pass bra fotbollslag. Uh, jag, jag, jag tror väl så här. Vi, vi kör, vi kör uh, Liverpool, Chelsea, City och sen tyvärr då uh, Spurs 4. Tyvärr. Mm, spännande. Ja, det är som du är inne på. Det är ju inte lätt den här säsongen tycker jag. Det, är, det känns som att många visar i vissa stunder jäkla vad bra de är och sen plötsligt kommer den där jag vet inte, den där kurvan vart de bara åker alla ut över diket och faller in någon grop och gör det jäkligt dåligt Ja men det är bara att kolla så här, kolla på den, poängen är fördelade, du har liksom Liverpool 1 på 16 poäng sen har du liksom Newcastle 11 på 11 poäng, alltså bara 5 poäng bakom och då är det liksom ändå fem matcher spelade, eller förlåt, sju omgångar spelade för de allra flesta. Alltså, det är ju en helt barock tabell. Det är, det är som Bundesliga. Ja, härligt. Som allsvenska. Ja. ja, exakt. Det är, på något sätt har det här skapat en form av galenskap i, i England, känns det som att den här så kallade ja, topp four och, eller ja, toppklubban enkelt sagt inte, inte rycker bort så lika lätt som tidigare för att det, det, det händer lite galnare saker på vägen. Ja och jag tror också nästan det blir en självfyllande profetia att storlagen nästan känner att det är alltså en acceptabel ursäkt på något sätt. Jag, jag tyckte man märkte det på, på Liverpool att 
de inte alls skämdes så mycket över den här 2-7-förlusten. Mm. Uh, som de borde ha gjort för att man, man liksom så här skyller lite på att ah, men det här är en galen säsong, det här händer alla liksom. det är lite så jippikajej känsla just nu ja och alla köper att det här, det här kommer inte bli en normal sång, mm. let's go wild liksom. <laughs> let's go wild ja det är helt rätt <laughs> ja <laughs> fantastiskt ja, ja. Sebastian, jätteroligt att prata med dig jag skulle lätt kunna prata med ännu längre och om mycket mer. Det är väldigt trevligt att höra dina tankar och höra din stämma kring det hela. Men jag ska låta dig återgå till, till ditt så att du kan fortsätta, enkelt sagt. Ja, fortsätta uh, söka på uh, <laughs> AOR. Jag vet en AOR Highlights. För att se om det ändå finns någonting där. Plocka in i januari. <laughs> Exakt. Exakt, jobba in det och kanske twittra lite med Messut och ja. se, se om det händer någonting mer i det läget. Ja, det får vi fan se. Det skulle vara kul att ja. bli sociala medieadmin åt honom. Jag tror jag skulle göra nytta faktiskt. Oj, jag tror det hade varit jäkligt underhållande i alla fall. Det tror jag, det tror jag. <laughs> ja. Sebastian, tusen tack igen. Eh, som sagt, om man vill ha din stämma mer här är du ju med i andra poddar likt till exempel Kolla svensken, mm. visst? Ja, eh, jag och Marcus Tapper har ju, för den som för den, den som är intresserad av supporterskap och Arsenal kanske mest Arsenal så jag har ju Kolla Mustafi som är liksom ett försök att eh, få liv i Marcus Tappers eh, Arsenal-supporterskap. Så då har vi valt den här säsongen och så ska vi försöka få honom intresserad igen. Och det går ganska bra. Även fast det går upp och ner för Arsenal så går det ganska bra för, för, i den ambitionen i alla fall. Kul. Älskar namnet också. Det är, det är starkt. <laughs> ja, ja, det är mycket kreativitet bakom. Ja, jag förstår det. <laughs> Men Sebastian, tusen tack för den här gången så hoppas jag att vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.